0: Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la justice sociale, mais les circonstances sont difficiles. C'est le président de l'Organisation internationale du travail, le togolais Gilbert Oungbo, qui s'exprime le 20 février dernier. Depuis 2008, l'ONU a déclaré ce jour « journée de la justice sociale ». Une journée mondiale parmi d'autres, sur un thème ultra consensuel. La justice sociale, personne n'est contre, mais dans les faits, 2023 marque un nouveau recul. Covid, bouleversements géopolitiques, crises économiques et catastrophes naturelles ont encore accentué la fracture mondiale en matière d'emploi, alerte l'OIT dans son dernier rapport. Ainsi, le chômage reste plus élevé qu'avant la pandémie en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et dans les États arabes. En revanche, quasiment partout ailleurs, de l'Amérique latine à l'Asie en passant par l'Europe, les taux de chômage sont aujourd'hui très en dessous de ce qu'ils étaient en 2019. Rien à voir donc avec la crise financière de 2008, le taux de chômage était resté élevé pendant six ans. Résilience, le maître mot de la pré-Covid, ne vaut cependant que pour une partie du monde. Face à ce nouvel accroissement des inégalités entre pays et au sein des pays, l'Organisation internationale du travail propose une solution, la protection sociale. À ce jour, 4 milliards de personnes en sont exclues, principalement les jeunes, les femmes, les travailleurs et travailleuses de l'économie informelle, les travailleurs migrants, dont tous ceux et celles qui ont été déplacés de force et dont le nombre dépasse aujourd'hui les 100 millions de personnes. Bâtir un socle de protection sociale, des pensions de vieillesse notamment, permettrait d'augmenter le PIB par habitant. Des pays qui prendraient ce virage social de 14% dans les 10 ans, calcule l'OIT. Investir dans la protection sociale, c'est un choix cohérent économiquement, insiste la vice-présidente de l'organisation chargée du social. Cela réduirait le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, limiterait le travail des enfants, qui est en augmentation, et cela permettrait de rattraper les progrès réalisés ces 15 dernières années. Car le constat amer que fait l'OIT à l'heure de tenir son Assemblée mondiale, c'est que ces trois dernières années ont réduit à néant tous les efforts faits au préalable pour une meilleure formalisation des emplois. Le constat encourageant sur lequel l'OIT veut nous alerter, c'est qu'octroyer un droit à la retraite pour tous et toutes, c'est faisable, abordable, pas si cher que cela pour un pays, même à faible revenu. 1,6% de son PIB, voilà ce que cela représenterait. Cela peut paraître beaucoup, mais ce n'est qu'une fraction de l'aide publique au développement. Pour les pays d'Afrique subsaharienne, financer une retraite de base ne coûterait que 12% de l'aide qu'ils reçoivent. En d'autres termes, comme le dit cet autre directeur de l'OIT, la communauté internationale a les moyens d'aider les pays pauvres à faire leur transition vers des modèles sociaux proches des nôtres. Aujourd'hui, l'aide au développement ne finance qu'à la marge des programmes sociaux et les pays pauvres sont plutôt dissuadés de financer eux-mêmes ces programmes via l'impôt ou les prélèvements car ils sont souvent endettés et le FMI les incite fortement à consacrer leurs maigres ressources fiscales au remboursement de leurs dettes. Or, sans protection sociale, beaucoup de pays, France en tête, n'auraient pas récupéré aussi vite de la crise du Covid. En avoir ou pas, c'est finalement l'un des secrets de la fameuse résilience. Un constat en forme de preuve pour l'Organisation internationale du travail qui consacre la semaine prochaine deux jours à un sommet sur le monde du travail et la justice sociale pour tous. Plusieurs chefs d'État s'y exprimeront. On n'attend rien de révolutionnaire, mais alors qu'on a surtout mis en avant ces dernières semaines en France le coût de la protection sociale, entendre louer ses bienfaits économiques, c'est toujours ça de prix. L'OIT est d'ailleurs de moins en moins seule à le faire. L'envergure donnée aux travaux d'Esther Duflo depuis son Nobel d'économie en atteste. Et l'économiste française s'y attelle d'ailleurs sans relâche, comme en janvier dernier, lors d'une conférence de deux heures au Collège de France. Je vous laisse avec sa dernière phrase. L'ensemble de ce que j'ai montré aujourd'hui pointe pour un, un système de protection sociale complet pour les pays les plus pauvres. Merci beaucoup et j'espère vous voir demain, à même heure, même endroit.